2: O ano de 2020 hoje é uma grande lembrança que estará nas nossas vidas. Seja pelos bons momentos, que por incrível que pareça existiram, ou pelos ruins, que parecem ter dominado o ano. Esse foi o ano que ficará nos livros de história e nas nossas memórias para sempre. Felizmente ou não, nós temos a chance de hoje refletir sobre o que esse ano representou para cada um e buscar as coisas que podemos levar adiante conosco. O ser humano aprende com tragédias. Nós começamos a nos abrigar em cavernas para nos proteger da natureza da sua fúria. Nós começamos a nos agrupar em bandos para nos proteger contra ataques. Nós aprendemos com as cheias dos rios e usamos elas a nosso favor na agricultura. Nós construímos prédios capazes de se manter em pé com terremotos. Nós temos a capacidade de analisar as piores situações e aprender com elas. E com o legado de 2020 não será diferente. É sempre bom lembrar que ainda não acabou. Jogar no lixo o calendário não significa que tudo o que aconteceu no ano passado foi embora também, e ao mesmo tempo em que estamos nos recuperando, precisamos continuar cuidando de nós e das pessoas que amamos. Estamos começando hoje mais uma temporada do Fora do Meio, e assim como 2020 me fez querer te dar algum conforto e aprendizado com os temas que trouxemos, falando sobre aceitação, sobre nossas bases, neste ano eu quero te convidar a pensar em outros aspectos da vida, que também nos tornam o que somos. E para começar, assim como Janus, o deus romano dos inícios, das decisões e escolhas, com as suas duas faces voltadas cada um para um lado, eu te convido a olhar para o passado e para o futuro que vamos construir nesse ano que se inicia. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Venha conosco fazer um feliz 2021.
0: Armário ah, aberto.
2: E esse episódio é possível graças ao Lucas Albuquerque, ao Andresson da Silva, ao Matheus Sampaio, ao Luiz Antônio Carvalho e à Denise Mendes. Gente, muito obrigado pela contribuição que vocês fazem a esse podcast mensalmente, me ajudando a manter esse projeto no ar. E se você, como eles, também tem interesse em apoiar mensalmente esse podcast com valores a partir de R$1,00, eu te convido aí no nosso site www.foradomeio.com.br ou aqui na descrição do episódio, e conhecer os planos de assinatura do Fora do Meio. Com a sua colaboração mensal, você me ajuda a manter esse projeto no ar com cada vez mais qualidade. E no primeiro armário aberto de 2021, a gente já começa né, o ano novo... Tentando deixar para trás um pouquinho essa carga de 2020, mas, né, a gente ainda tá aqui trabalhando, né, os traumas na terapia desse ano que passou, que Jesus... E eu tenho convidados muito especiais para a gente já começar com um ânimo levantado. Convidados, quem são vocês na fila do Réveillon? Onde é que vocês passaram o Réveillon? Como foi as festas de vocês? Vocês ficaram em casa ou vocês foram o time da... Dua Lipa, terror da OMS, aglomerou.
1: <risos> eu sou Letícia Martins, tenho um podcast chamado Sapa Justa, onde sempre sou sapo, mas nem sempre sou justa. E meu ano novo eu passei com um grupo seleto de cinco pessoas que fizeram a pré-quarentena num sítio então sou mais ou menos o terrorzinho da OMS
3: do Alipa curtiu isso <risos> beijo do Alipa tô brincando não me processa aí ah, esses dias ela postou uma foto de máscara eu falei nossa a pandemia tá fortíssima porque se a do Alipa botou máscara nossa <risos> <risos>
4: Eu me chamo Anderson, eu sou o host do FagioCast, que é um podcast pra falar sobre cultura pop e algumas outras coisinhas. E o Ano Novo eu passei da maneira que eu mais gosto. Passei em casa, provavelmente dormindo, porque eu já tomei todas, já comi tudo que tinha pra comer.
2: E é um Ano Novo International, né gente? Não é qualquer Ano Novo. É verdade. Pelo menos, né? O Angerson se acordou o ano novo com um presidente bom, Angre. Pensa
3: nisso. Você tá melhor do que a gente.
1: Seria um sonho. É bom, bom, não sei, né? Mas tá
4: melhor que antes. É.
3: <risos> Ai, a gente se acostuma a cada migalha é depois que passa esse vendaval aí, gente. Sim. Bem a bonança. Nem
5: a bonança, mas a gente considera. Migalhista. É o que vale. Eu sou o David Varelo, do podcast Desculpa o Atraso, que é um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. Eu também fiquei num sítio. Prometo que não foi com a Letícia, tá bom?
4: <risos> Olha mas que a gente de olho. Não revelado.
5: Foi. Mas eu vim passei num sítio, foi uma, uma vibe bem legal, uma piscininha, foi bem, bem divertido. Tô com inveja nesse momento. Beijo do Lipa. <risos> eu e do Lipa. Oi, eu sou o Y, eu sou
3: do podcast Controle Y, e é uma, basicamente, uma áudio sobre relacionamentos fracassados. É bem isso mesmo. <risos> o meu ano novo eu passei, eu fiz a mesma coisa que a Letícia e o David. A gente fez uma pré-quarentena, depois do Natal. A quarentena super rápida, fizemos exames e fomos pra uma chácara assim, em Atibaia, sabe? Eu, eu não sei o <risos> que, que é, eu gosto de, de definir as cidades assim, tipo Cancún brasileira, sabe? Londres brasileira. <risos> Atibaia é tipo. Atibaia. Bruxelas brasileira. Tá
2: <risos> é um lugar que dá muita
3: laranja também, né? Então, é, muita vitamina é? C. <risos> <risos> Mas foi bem divertido. Sim,
2: e o Y, né, que tá completando sua terceira participação aqui no Fora do Meio, Y, você já pode pedir música. Que música você vai pedir no Fantástico, Y?
3: Olha, eu tenho um defeito, porque eu não escuto música nova, eu escuto músicas muito velhas. Então eu vou pegar a mais nova, que eu me apaixonei agora, que é o álbum da FK Twigs, que é o Madeleine. E aí tem uma música que é muito boa, que se chama Home With You. É perfeita, música ótima, música maravilhosa, bem sofrida, bem bipolar, amo. Tudo <risos> bem, Em <pra> 2020. <risos> em
2: 2020.
3: Né? É. Bem 2020, é. 2020 mas, é.
2: Muito bem, gente. Eu quero dizer que eu estou chateado com vocês. Vocês aparentemente passaram um ano novo juntos e não me convidaram, mas tudo bem, vai ter volta. <risos> tá? Eu tô anotando aqui no meu caderninho. Mas estamos aqui pra poder começar esse ano novo de 2021... Num episódio alto astral pra cima, né? Tudo que a gente precisa pra ter um começo de ano novo legal, um ano novo bom. E eu quero já começar perguntando pra vocês... Vocês são do tipo que criam expectativas pra ano novo? Como é que vocês são com essa virada de calendário? Vocês ficam vendo o mapa astral do ano ou vocês vivem, deixa a vida me
3: levar e vai vivendo cada dia e seja o que a Cher quiser eu tenho expectativa acumulada desde 2009
0: <risos> assim.
3: impossível viver sem expectativa pra mim, assim, não existe isso quando eu vejo essas coisas, ai não pode criar expectativa nossa, gatilho pra mim porque eu crio muita expectativa <risos> ah, então
4: eu vou te dar gatilho agora porque eu sou zero expectativa <risos> Eu vou deixando as coisas acontecendo mesmo, tipo, porque desde cedo eu aprendi com a vida que você não pode criar expectativa, que ela nunca vai ser atendida, <risos> então assim...
3: Esse a vida é me levar, vai met... dar capagodinho, né? No
4: máximo, eu faço umas metinhas, assim, tipo, ah, sei lá, eu tô de saco cheio do trabalho quero mudar de emprego, vamos ver <risos> se eu consigo fazer isso rolar esse ano, mas não crio expectativa não, até vejo o pessoal fazendo lista de coisas que quer fazer e tal, mas eu... nem aí... <risos>
5: Sim, sim. Eu, eu estou chocado. Desde 2006 eu faço lista todo ano. <risos> faço uma lista entre o Natal e o, que é o dia 31, que é um período que eu estou com a cabeça mais leve, né, não estou trabalhando, então eu fico mais mais de boa e faço uma lista e eu depois eu revisito essa lista no final do ano. Eu não sou o tipo de pessoa que fico olhando a lista todo dia pra ver o que eu vou fazer. Não, eu vou seguindo a vida e depois eu tento imaginar o que que conseguir fazer fluir no ano, sabe? Uhum. Fico muito noiado com, com as metas e tal, não.
1: É, eu também gosto dessa essa coisa que o ser humano criou, né, de renovar o ano, por mais que tenha sido inventado, eu acho que funciona, porque a gente fala, não, agora vamos, de segunda-feira, a gente já fala, ah, semana vai ser diferente, então ano novo, eu, eu gosto dessa vibe, assim, eu acredito que as coisas vão dar uma mudada, pode continuar a mesma, a mesma ali, mas te dá, um, te dá um certo gás, assim, eu também falo, ah, é esse ano que eu vou fazer exercício, é esse ano que eu vou fazer várias coisas, eu acredito. Ah, eu e... também, gente. É, isso
2: é, é uma coisa que, assim, eu não sou muito, né, eu sou igual o Anderson. Às vezes, assim, eu até finjo, vou fazer umas metas ali, mas normalmente, eu como boa pessoa doida que sou, eu vou deixando as coisas acontecerem. Tem funcionado pra mim, né, eu não sei se funciona pra todo mundo, mas, né, o Fora do Meio nasceu assim. Eu um dia acordei e disse, quero fazer um podcast e, né,
3: estamos aqui <risos> hoje, quase dois anos depois. Mas você acordar e você falar assim, quero fazer um podcast, você é, já tem uma expectativa aí? Entende? Tipo, sempre vai haver expectativa. Esse que é meu ponto, assim. E aí eu acho que é dosar, porque é isso, eu acho que enraizou muito uma frase em muitas pessoas, que ai, ah, você não pode criar expectativa, principalmente quando é só um relacionamento. Ai, ah, você não pode criar nenhuma expectativa as expectativas têm que estar muito baixas, não sei o quê. E eu entendo que a frustração é, é difícil, as pessoas tentam é, conter as expectativas para poder evitar se frustrar. Mas, gente, é, é como se a gente tentasse se blindar da dor, sabe? E aí eu acho que é mais fácil lidar com a dor, com o fracasso, entre aspas, do que viver sem expectativa, sabe? Eu não consigo me imaginar sem expectativa. Eu acordo e eu já penso, tipo assim, não, hoje eu vou fazer um almoço que eu quero fazer uma coisa legal pra mim. Não faço. <risos> <risos> ah, eu falo, ah, eu vou cozinhar daqui a pouco Fico procrastinando, procrastinando, não faça E aí, putz, não cumpri minha expectativa Só que aí, eu não tenho apego Aquilo também, eu acho que eu crio tanta expectativa Que a minha, minha facilidade é não criar apego Com nenhuma, Essa é minha, esse é meu jeito De viver a vida, crio várias expectativas Pra não me apegar nenhuma
5: Mas assim, tem expectativa e planejamento, né Porque expectativa é a gente imaginar uma coisa Beleza, eu quero Sei lá, eu vou, vou viajar Eu tô criando expectativa só que se eu não fizer nenhum planejamento, aquilo não vai ser nada. Então, Sim. com certeza, eu vou me frustrar depois, né? É o que um amigo meu falava. Você nunca pode reclamar que você não vai ganhar na Mega Sena. Você não aposta. <risos> né? Se você não aposta, você nunca vai ganhar mesmo, mesmo. Então, falou isso um amigo meu que ele joga na, na Mega Sena há 35 anos. Todos os dias, de domingo a domingo. Nunca deixou de jogar na Mega Sena. Ele ganhou algum terno, um trio, Sim, ele já, uma quadra. Já ganhou alguma algumas coisa. coisas. Já ganhou algumas coisas. Já ah, então... chegou a ganhar 10 mil reais. Foi o máximo Não, que ele ganhou. Gente, naquele dia, pode ser ganhar 10
1: mil. É meu, meu vô morreu com 99 anos e jogava toda semana e deve ter ganhado uma moto, alguma coisa uhum, assim.
3: Pois é. <risos> A gente tem que jogar nesses ilegal, tipo o bicho. É, tá joga pro bicho que rápido, ganha. Né?
0: Esse que funciona. É, sai com é, que você fica e sempre
3: ganha. <risos> Aí, fora do meio aqui, zicando jogos ilegais. Aqui. Não, a gente tá só comendo. A gente né? só Ninguém autoriza os tá. jogos legalizados pela caixa, loterias da caixa.
4: <risos> Mas só pegando o que o, o, que o Y falou na verdade ele falou, agora eu parei para pensar, eu acho que às vezes não é nenhuma questão de você não ter não criar expectativa mas de você manter ela baixa, assim, sabe de você entender aonde é que você consegue chegar quais são suas possibilidades e tal, sabe você é, entender os seus, meio que entender os seus limites, uhum. assim, sabe eu acho que vai muito mais nessa parte, né, então eu acho que a palavra certa talvez nem seria não criar expectativas mas ter expectativas baixas ou razoáveis, sei lá
3: eu tenho uma amiga que ela fala assim que ela... É, é, posso definir ela como um pé atrás. Ela é super desconfiada. E ela tem uma visão um pouquinho pessimista da vida. Que ela fala assim, ah, e o que vier é lucro. Assim, ela já tem a expectativa tão baixa que o que vier é lucro. E aí eu fico pensando imagina viver a vida inteira assim, sabe? Com o um pé atrás com medo de errar, com medo de ser julgada, com medo... é um medo sabe? Tipo assim, um medo de, de, de lidar com a frustração uhum. sabe? Tentando evitar a dor. Eu entendo, eu respeito. Mas pra mim, eu não consigo ser assim mesmo. Por isso que eu me ferro tanto, mas assim, né? Mas se ferra com alegria, né? Exato. O importante é rir da própria desgraça, sabe?
2: É, eu acho que é importante. Eu... Tô pensando agora, refletindo, eu acho que eu sou um pouco meio termo entre os dois, porque normalmente eu faço as coisas pensando que elas não vão dar certo. Ah, justamente assim, pra se der certo, eu me surpreender e pensar, nossa, que legal. Isso e, né, principalmente quando envolvem homens.
3: Mas... Mas vamos falar dessa parte, né, a gente tá falando coisas alegres, gente, vamos deixar isso pra depois. Ah, não, vamos falar de macho, não, já começar o ano falando de macho, não, vamos esperar o mês que vem. Pois é, falou sobre jogos legais, agora falar
5: sobre droga também não, não vale a pena. Né? É, pois é.
1: Não recomendo. É, a gente também não. <risos> Gente, esse
2: episódio, né, a gente está batizando ele de 21 coisas que a gente quer de ano novo, e eu pedi pra vocês separarem algumas coisinhas que vocês estão esperando ansiosamente desse ano que está começando. Diz uma coisa que cada um de vocês espera de 2021, que tá ali no caderninho de desejo de vocês.
4: Eu desejo que 2021 seja mais leve. Basicamente isso, assim, porque olha, esse ano foi... 2020 foi pesado.
2: É, Sim. A gente precisa de férias do
0: é. ano, né? Uhum.
1: Eu tô querendo pra 2021 conseguir terminar de arrumar minha casa aqui, porque tá me faltando móveis básicos, tipo um armário, eu, que eu acabei de mudar. Então esse é o meu desejo de primeira, assim, de primeira instância.
2: Vamos fazer uma campanha, gente, um armário para
0: Letícia. É, uma
1: para ficar fora dele, para colocar suas roupas. Por favor, né? <risos> Até porque Sim. seria o quê? Uma sapateira, né?
2: Se fosse para outro. <risos> é.
1: Também quero uma sapateira, porque eu quero aquela coisa de, quando eu puder visitar alguém, tirar o sapato, ficar bem. Essas coisas de limpeza, né? Também que vou querer.
2: Reflexo 2020, gente, o
1: tapetinho
5: é. salinizante ali. Sim. <risos> Isso. Ó, oh, eu quero que seja um ano de ação quando a gente fala de lideranças LGBTQIA+, né, porque a gente viu que teve um grande número de, de pessoas da comunidade eleitas nas últimas eleições, então espero que a gente passou um período de promessas, né, de compromissos e que 2021 seja um período de ação de que as coisas aconteçam, que essas pessoas elas realmente sejam as nossas vozes, né? e não seja só um, uma coisa de campanha. Então, Do fundo do meu coração, eu quero acreditar que não, não foi uma coisa só de campanha, um discurso da boca pra fora, mas eu quero ver ação pra poder acreditar com mais força nisso, e ver como que vai ser o próximo período eleitoral, que vai ser bem mais complicado do que esse.
3: Aí ah, o é que eu desejo é... Eu, eu, eu... Nem eu consigo criar expectativa para esse meu desejo, que é, que é ter um pouco de paz no cenário político. Consumo muita notícia de política. Para mim, no ano passado, foi muito difícil acompanhar. Eu tive até que fazer um detox, assim, parar de ver mesmo. Torço para que esse ano tenha algum, não sei, alguma luz que bata na cabeça desses nossos governantes que parem de brigar e só consigam corrigir os desempregados, milhares de desempregados, consigam corrigir as coisas, consigam entrar no consenso, é, peça vacina, pare de virar uma disputa política e pense mais na população. É uma coisa que eu espero para esse ano.
2: Olha, eu vou complementar um pouco o seu, seu desejo. Na verdade, eu não quero que uma luz bata na cabeça. Eu quero que alguns deles vão para a luz. <risos> <risos> não falei quem. Não falei quem.
1: Esse seria o ideal, é, eu Seria acho. o ideal, assim, né?
2: <risos> Mas, assim, o meu desejo, ele é um pouco pessoal, talvez, porque... É ridículo, gente, vocês vão dar risada Tudo bem, eu vou aceitar que vocês vão me julgar Mas tem uma coisa assim que 2020 me tirou Que é uma coisa que eu gosto muito Que eu espero que 2021 me proporcione Que é fazer uma festa de aniversário Eu fiquei muito chateado <risos> de não poder fazer uma festa de aniversário Porque eu adoro festas de aniversário Eu adoro reunir meus amigos Botar, sei lá, umas músicas velhas pra tocar E a gente ficar dançando na sala
3: até o vizinho reclamar do apartamento Ai, eu fiz 30 sozinho, gente Ai, foi triste. Nossa,
5: eu também fiz 30 sozinho
3: meu aniversário é bem abril, tava bem no auge, assim, foi e, e, e caía no feriado, assim, ah, ia ser perfeito, gente, foi disse
1: Nossa, meu também foi sozinho. Eu acho que é um ótimo desejo, é. eu também quero.
3: <risos> <risos> Ô, só complementando uma coisa do Fernando, o Fernando falou assim, que queria que as pessoas fossem pra luz. Gente, eu concordo, é que assim, estamos no começo do ano, eu não começa com essa energia. <risos> <risos> aí ah, janeiro, fevereiro, até março, eu tô bom, tipo, super good vibes. Começou a abril, perto do meu inferno astral, ele já começa a desejar o mal mesmo, obrar o mal. Que, <risos> acho
1: que em março ali, já... Já pode ter umas guilhotinhas de ah, dá
2: É bacana a gente pensar Porque normalmente assim, começo do ano A gente fica muito ansioso, né A televisão tem muito essa coisa Do esperança, do ano novo vai ser melhor né? Ainda mais que a gente saiu de um ano tão cagado Acho que foi o 2012 Que a gente tava esperando aconteceu muito atrasado é, A gente espera. Eu é, é, acho que é do ser humano a gente esperar uma coisa boa, assim, que o ano novo vai virar o relógio e automaticamente todos os nossos problemas vão se resolver, as coisas vão começar a dar certo, a gente vai ganhar na mega da virada e o crush vai olhar pra gente, coisas desse sentido. Eu acho importante a gente começar o ano com essa, com essa vibe, até por isso que eu quis fazer um episódio, né, reunindo essa galera, pra gente poder dar risada, fazer uma coisa leve mesmo. Mas a gente passou um ano muito triste, né, eu quero saber de vocês, assim, eu imagino que todo mundo, né, fez uma retrospectiva de 2020 e o que vocês assim vão guardar de lembrança desse ano que acabou é, para vocês assim pessoalmente para vocês o que, que vocês vão olhar para trás e vai ser aquela história que vocês vão contar para os netos
4: Olha, apesar de toda essa loucura que foi esse ano de 2020, eu acho que eu tenho um olhar que eu acho interessante, que é que a gente está participando de um momento histórico na história do mundo, sabe? E eu acho isso muito interessante. Até como você falou, Fernando, eu acho que é uma coisa que a gente vai contar, assim, sabe? Pro resto da, da nossa vida, assim, sabe? Porque eu acho que vai ser um momento tão importante, sei lá, na história da humanidade, igual outros momentos que aconteceram, e a gente vai falar, olha, eu, eu fiz parte, e eu sobrevivi.
1: Nossa, e eu odiei é, fazer então... parte. Eu
3: não, eu não recomendo, não. Assim, não achei... Eu tava no Titanic quando o Titanic afundou, gente. Eu adorei, assim, nossa. Foi. Eu mil
5: vezes as Olimpíadas, né?
3: Nossa.
1: Sei lá, uma invasão alienígena seria mais interessante. É, eu ficaria mais orgulhoso de sei lá, fui no show da Madonna.
2: De novo. Assim, do que eu sobrevivi
3: ao.
5: Eu não swift no Brasil. <risos>
3: É. Ah, mas aí ela falou, ele lançou dois álbuns porque não veio pro Brasil, tá vendo? Álbuns ruins, né? <risos> Tchau.
1: <risos> Olha, eu, um ponto pessoal de 2020 para mim, tem um pouco a ver até do, disso que a gente tava falando. Que 2020 mostrou que a gente nunca teve controle de nada. Então mesmo a gente fazendo planos, a gente é suscetível a que nossos planos sejam desfeitos. Mas que ao mesmo tempo, a esperança... É uma força muito importante pra gente conseguir viver, né? Porque nos momentos mais baixos eu acho que não ter a expectativa de, sei lá, ter um final de semana com meus amigos, ou não pensar em programar umas férias. Ter isso cortado foi muito frustrante. Então, essas duas coisas eu acho que são a, a lição que eu mais tive de 2020. Tipo, entender que a gente não tem controle de tudo e que a gente precisa também da esperança porque isso te mina de outras formas. Uhum. Eu acho que que é meio por aí, assim, mais psicológico.
5: Uhum. Nossa, eu acho que foi um ano bem importante pra várias coisas, pra mim, né? Acho que o, o principal foi relação com outras pessoas, né? As relações que a gente tem com amigos, com, com família, acho que foi bem importante pra, tanto pra gente. Se aproximar quanto pra gente se afastar, quanto pra gente valorizar quem tá perto da gente. Não fisicamente, né? Mas a, a gente tem uma, uma intensidade diferente de, de sentimento, pelo menos isso pra mim. Uhum. Também esse lance que a Letícia falou de, de que a gente não controla nada, uma coisa que a gente imaginava, mas a gente se sentia, assim, no controle de tudo, né? Sim. Final de semana que vem eu vou fazer isso, vou pra um show, depois eu faço isso, depois eu faço isso, vou viajar, vou fazer não sei o quê. Agora a gente não faz nada por causa de um negócio que ninguém vê, que ninguém sabe como funciona, ninguém sabe como é o certo, como evolui, como nasceu. É, isso foi um, um, uma mensagem bem grande pra mim, não, não querendo romantizar a quarentena, né? Porque realmente foi péssimo. Mas é, foi um ano bem bom pra mim, em se tratando de relações...
3: Eu acho que eu tenho um caminho bem parecido, assim, com a Letícia, assim. É a expectativa, minha expectativa com controle, <risos> com o meu planejamento, porque eu tinha, em 2019, eu tinha planejado muita coisa para 2020. Eu trabalho com pesquisa de tendências e produtos. Então eu trabalho sempre um ano antes. Um ano antes, tipo assim, agora já tô com 2021 inteiro pronto, e vou já começar, esse ano eu vou trabalhar em 2022. Um costumo ter tudo muito planejado, assim, muito certo, assim, então esse ano eu tinha planejado muitas coisas, ah, eu quero fazer um curso de roteiro, quero fazer um curso disso, quero fazer um curso daquilo, quero fazer... e de repente, tipo, o, o imprevisível veio e derrubou tudo, todos os meus planos, todas as minhas expectativas, eu falei, putz, por um lado, foi bom, porque eu falei assim, a culpa não foi minha, porque eu poderia chegar ao final do ano e falar não fiz, porque a é minha não foi um, uma força maior. Mas foi bom lidar com o imprevisível. E assim, aquele período, que ainda está aqui, esse período serve muito pra eu... Me ensinou a comemorar também pequenas vitórias. Eu eu tinha uma tendência a sempre catastrofizar muitas coisas. Sof qualquer pequena derrota, qualquer pequena coisa ruim, qualquer pequena desentendimento entre eu e o um amigo meu, eu tornava uma coisa muito maior e vivia muito aquilo. E aí pequenas vitórias eu não comemorava. Também era uma coisa, ah, obrigação. Ah, eu me planejei pra isso, tinha expectativa, ah, Veio e era o que eu esperava, tava dentro da minha expectativa, tava dentro do meu planejado. E não, eu comecei a olhar para essas coisas. Ai, terminei de ler um livro, putz, é que legal, não sei o que, vou ler outro. Ai, consegui fazer um curso durante a quarentena, ai, que maravilhoso, não sei o que. Consegui, Então eu comecei a, a conseguir dosar essas coisas. Ao mesmo tempo que algumas coisas eu catastrofizo, coisas negativas, eu também catastrofizo pro bem as coisas positivas também, pra dar uma equilibrada. Foi o que conseguiu manter ali uma base segura emocional pra mim, assim.
2: Sim. É, eu achei interessante vocês falarem isso. Vocês me lembraram a Cher num dos 300 shows de despedida que ela fez, das turnês de despedida. Mas aquela que tá registrada em DVD, ela fala... Tem uma parte que ela fala, meu único conselho pra vocês jovens é, façam o que vocês quiserem fazer agora. Porque... A gente não sabe o que vai acontecer depois e sempre você pode olhar para trás e dizer merda, eu não devia ter feito, mas pelo menos você fez, né? E eu acho que para mim, assim, 2020 ele tem muito isso, tem muitas coisas que eu queria ter feito e né, por motivos de força maior, de ter né, isolamento social e etc, é, eu acabei não fazendo e que talvez se eu tivesse a liberdade de fazer, eu teria tipo, ai ah, não, vou ficar em casa aqui assistindo... É, sofá, ai, não, não vou no bar com os amigos agora, tô com preguiça, sabe esse tipo de coisa que você vai, ah, daqui a pouco eu faço vai ter outras oportunidades e acho que a gente esfregaram na nossa cara que pode não ter, e eu imagino que pra gente, produtor de conteúdo, isso foi muito forte também, porque né, todo mundo aqui é podcaster, eu não sei como foi pra vocês, mas eu olhei pra audiência que eu tenho no Fora do Meio e eu enxerguei que é, eu tinha uma responsabilidade com essas pessoas, por mais assim que as coisas estivessem difíceis, eu não abandonar o meu projeto, eu, pelo contrário, dar mais força pra ele, porque podia ter gente que tava, né, com alguém que passou por alguma situação difícil perdeu alguém, e eu meio que remoldei algumas coisas que eu tava planejando pro podcast em 2020, pra ele ser um pouco mais alegre, dar um pouco mais de, de esperança mesmo, né? Daquela. aquela... Eu tinha uns episódios muito pesados, planejados, e eles foram jogados mais pro final do ano, porque eu, eu resolvi chamar pessoas lá pra poder fazer uns episódios mais alegrinhos. Então, o Criança Viada, por exemplo, é um episódio que não estava na minha, no meu planejamento, mas eu pensei, é um assunto que as pessoas podem ouvir, e a gente vai se distrair um pouquinho, como que foi pra vocês esse... Vocês tiveram isso também no podcast de vocês? Ah,
1: eu criei um podcast na quarentena, né?
0: <risos>
1: então, sim. Eu, eu, sou, eu escuto podcast desde 2009, né? Uau. Eu escuto muito podcast. E eu sempre falei que eu ia fazer um podcast. E sempre falava assim, ah, mas eu fazer um podcast? Eu não tenho nada de interessante. Sempre aquela síndrome de impostor e tal... E aí nesse momento eu falei gente, eu tenho que fazer agora agora é a hora pra fazer. Isso. Senão você então... é eliminada,
2: né? E daí você descobre que você não era impostora.
1: <risos> <Sim>. <risos> Exatamente. Eu, tô, eu estou me acusando de impostora <risos> nesse among us da vida. Então pra mim fez total diferença, porque foi o que me falou, vai fazer agora. Então, por si só, meu podcast foi criado nesse momento.
3: Eu consegui olhar muito mais Pra mim, como ouvinte de outros podcasts, assim, eu escuto muitos outros. E isso que o Fernando falou, eu como ouvinte senti um pouquinho dessa falta, assim, de coisas leves durante o momento. E aí porque teve um período ali que foi de, não sei, abril até julho... Foi muito pesado, muita coisa de política. Você não tinha nenhum alívio, sabe? Então, eu, como ouvinte de outros podcasts, eu tinha essa necessidade. De falar, tipo assim, meu, eu preciso ter um alívio. Eu quero ouvir, tipo assim, um povo falando de nada, sabe? Tipo, só quer ouvir pessoas falando num tom leve, um, um assunto leve, um assunto engraçado que eu queira... E aí eu trouxe isso pro meu podcast. Sim. Tipo, foi quando eu falei muito mais putaria. <risos> <risos> e deixei bem mais leve, assim, nesse sentido, sabe? Tornei ele muito mais engraçado. Sim. Tava tendo um, um, todos os podcasts que eu tava ouvindo acabar
2: migrando pra o assunto coronavírus em algum momento. Eu fiquei tipo, sei gente, eu Sim. não quero
3: ouvir disso mais. Sim. Sim, Sim. tipo, e, e uma coisa que me incomodava eram pessoas que falavam sobre a quarentena em maio. Sabe, tipo assim, tudo bem, estamos de quarentena, mas as pessoas falavam só que não tem prazo pra acabar isso aqui, sabe, tipo, e, e aí me dava uma agonia, porque a pessoa falava de um ponto, muitos podcasts, eu até parei de ouvir muitas coisas, fiz uma limpeza no meu feed, que as pessoas falavam muito de um ponto de vista muito privilegiado, muito como que se tivesse escolha e fala aquilo como uma naturalidade, não sei, muita coisa me incomodou, sim, eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais, assim. Nesse
4: período? Olha, no Fajocast não, não mudou muita coisa, assim, porque o Fajocast basicamente, é um podcast sobre cultura pop, né? Então, ele, por si só, acaba sendo uma, uma temática um pouco mais leve. Mas o que eu percebi de mudança, assim, durante a a quarentena, é que nem, por exemplo, como a Letícia falou, né, que o podcast dela surgiu durante esse período. É, eu percebi as pessoas muito mais receptivas para fazer a gravação do podcast online, né, através da internet. Uhum. E isso me possibilitou conversar com diversas outras pessoas e, e outros podcasts que foram surgindo durante essa quarentena e que foram agregando de uma maneira bem interessante, assim, no, no podcast, que ajudaram, inclusive, a dar outras ideias pro podcast, para coisas que eu quero fazer futuramente. Então, foi bastante benéfico. Então, até também a questão da, da rede dos LGBT podcasters também, que a gente acabou conhecendo muito mais podcasters e trocando muito mais ideias, né? Então, isso de certa forma também acaba influenciando no tipo de conteúdo que a gente vai produzir no final, né?
0: Uhum.
5: O, desculpa o atraso, ele também nasceu na quarentena. Eu prometo que não foi no mesmo sítio que a <risos> <O> sítio <tava>. <risos> <risos> é coisa. Gente, tá muito estranha a história. Ele nasceu em julho, mas eu comecei a pensar em criar algum conteúdo na pandemia, de maio mais ou menos, e não sabia o que queria fazer, né, porque teve uma época da minha vida que eu cheguei a escrever 30 artigos no LinkedIn, um por dia, pra falar sobre um ano que eu fui promovido. É, então tinha sido um ano assim muito doido, pra mim eu aprendi muita coisa, foi uma faculdade em um ano praticamente, aí eu construir isso. Então eu fiquei pensando, ah, eu quero fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou escrever durante a pandemia, que eu não sei quando vai acabar, né?
0: Uhum.
5: Aí eu tava numa... Tava e de... eu sempre gostei de podcast, já trabalhei com isso. Aí tava deitado numa tarde de domingo, aí eu... ah, que legal, eu podia fazer um podcast. E eu, opa, como assim? Eu levantei assim da cama, que foi quase, quase uma epifania mesmo. Eu levantei da cama falei, meu Deus, eu vou fazer um podcast. Aí comecei <risos> a escrever, quando eu terminei de escrever, tinha quatro páginas assim no Word, Mandei pro amigo que editava áudio, ele me ensinou a editar na outra semana e foi tudo caminhando e pá, deu certo. Então assim, o conteúdo do, do Desculpa, ele, é, ele foi pensado para ser um conteúdo que pudesse ajudar as pessoas a pensar na sua carreira. Eu sou uma pessoa muito analítica para as coisas e muito observadora. Eu gosto, adoro chegar num... Quando eu chego num emprego novo, eu gosto de ficar a primeira semana só observando tudo. Sabendo o que tá acontecendo, como as pessoas funcionam, como que vai funcionar a relação e tal. E eu observo muito o que acontece no trabalho comigo, né? Então eu pensei, não. Quando eu não tô satisfeito, eu percebo e eu luto por aquilo para poder ficar satisfeito, ficar feliz, né? Para manter a minha saúde mental em dia. E... Conversando com alguns amigos, percebi que isso não era, obviamente, não era um padrão, né? Eu falei, não, então vou tentar construir um conteúdo que seja, que seja assim, seja um, um clique pra pessoa, sabe? Pra pessoa começar a pensar o que, que ela tá fazendo da vida mesmo. E nasceu, desculpa o atraso, e no primeiro episódio já cheguei a receber, No primeiro episódio já recebi uns dois feedbacks e eu falei, olha, eu posso parar agora de fazer. Porque é exatamente esse o objetivo. Tanto é que desde o começo os amigos falaram, ai, coloca a meta de audiência. Coloca, já tá vendendo, tá recebendo dinheiro pelo programa eu... Gente, meu objetivo de verdade, não é da boca pra fora. De verdade, não é isso. Eu recebi dois feedbacks no primeiro episódio que eu guardo eles assim como o meu tesouro. E a cada episódio acontecem mais coisas que eu fico mais satisfeito com tudo e... Percebo qual foi positivo ter criado Desculpa na pandemia. Então, é, não agradeço a pandemia, né? Mas eu agradeço pela criação do podcast do jeito que jeito que ele nasceu. Então, como diz a Anitta, eu agradeço a mim mesmo. <risos> Adoro.
2: É, e agora, né, pra gente continuar nessa vibe, qual é o outro desejo que vocês esperam, assim, ansiosos de 2021? Que vocês têm na listinha ali, no caderninho de coisas que vocês querem dar um check no final do ano?
1: Eu vi um outro dia, o um vídeo da Natalie Neri, que ela usou um termo que eu achei muito bom, que é destralhar. Que é você se livrar de Coisas tipo de tralhas, né? E aí eu levei isso pra um, pra um caminho holístico, né? Então, tudo na vida eu quero que destralhar. Eu quero. Ah, não tô usando essa roupa, eu quero doar. Ah, eu tô cheio de coisa aqui, aquela coisa que você fica guardando achando que vai precisar, quero doar. É, pessoas na vida que não estão te acrescentando, vou doar também.
2: Boa. E... <risos> Doa pra luz.
1: <risos> Doa pra luz. É, a gente também pode destralhar ali, né? Politicamente, um monte de governante que não faz nada, que só, só é uma tralha no nosso país.
5: Até a família então, inteira, né? De governante.
1: <risos> é, a família inteira de tralha é pra gente destralhar. Então, eu tenho, esse é um dos do desejos. Fazer uma limpa mesmo, né? Um, uma coisa mais. Mas assim...
2: Olha, eu adorei. Eu vou adotar isso, inclusive.
4: <risos> olha, eu vou dizer que... Pra esse próximo... Eu falei eu falei no começo, né? Que eu não queria muitas expectativas. Mas tem uma expectativa que eu tô criando pra esse ano de 2021. Que eu resolvi adotar o que o David falou. De você ter um planejamento. E aí eu criei um planejamento pra poder fazer as coisas que eu quero fazer, né? Do podcast e tal. Só que aí tem um pequeno problema nesse caminho. Que eu sou de Ares. E eu tenho ascendente aquário. Então, eu sempre acabo desviando do caminho totalmente. E eu, por isso, eu tô com uma alta expectativa esse ano, pra ver se eu consigo seguir o meu planejamento, entendeu? Porque no
3: E é que não tinha nenhuma expectativa, vocês estão vendo aqui, <risos> né, é, gente? A é, então, é, né, hipocrisia aqui, ó, vocês estão vendo. É, eu fiquei
4: traumatizado, porque em 2019, começo de 2020, eu tava assim, a música do Emicida. Ano passado eu morri... Mas esse ano eu não morro. Aí agora vem o coronavírus.
5: <risos> do Belchior. Agora... Do Belchior, hein? Foi me estuda música
4: do Belchior.
1: Ah, Velho, é, é. é, do... o sample.
4: É o sample, desculpa. <risos> então agora vamos ver se dessa vez dá certo, né?
1: Eu fiquei preocupado com uma coisa. Qual que é o problema de ser de Ares? Porque eu também sou, ué. Não é uma coisa boa? Um a signo minha
3: lua aqui. em Ares. Não, eu
1: um sigo o que faz as coisas. Eu não acho ué.
3: É que assim, o que acontece com Ares, Ares é interesseiro. Eu descobri isso que fazendo é isso? meu mapa astral esse ano. E eu fiquei muito ofendido. Ele falou assim, ah, você tem a lua em Ares, você é interesseiro. Porque Ares é um signo interesseiro. Eu falei, como assim? Tô pagando esse mapa astral pra ser humilhado? Como assim? Aí ele falou assim, que Ares, enquanto ele tem o interesse... Enquanto aquilo prende a atenção dele, seja uma pessoa, seja um assunto, seja um projeto, ele tá todo gás. No momento que ele perde o interesse, ele totalmente dispana, assim.
1: Sou é, obrigada é, é, a
3: concordar. É e aí
1: eu
3: tive que falar
4: minha boca quando ele falou isso. Eu
1: falei: devera, de o. Eu já ia me defender, mas tá certo. Mas
4: aí tem o ascendente aquário, né? Com o ascendente aquário é a criatividade. Aí você pensa: o ascendente aquário com a impulsividade de Ares. Eu faço um planejamento, outro dia eu faço outro e resolvo seguir o outro, já era. Dane-se.
3: Compre <risos> o planner,
4: querido. Compre. já o você não tem ideia das coisas que eu já fiz pra tentar me organizar e tentar seguir. <risos>
3: <risos> é
2: eu, só acho isso, né? eu acho que pra mim, é o que salva esse podcast, considerando que eu sou de Sagitário com ascendente Aquário, é minha lua em Virgem, que eu sou a pessoa né, planejada certinho só com o podcast. Gente, uma coisa que eu amo.
5: O, o David é do quê? Qual que você segue, signo? Eu sou Taurino com lua Ah, em eu sagitário. também sou Taurino. Não, mentira. Ascendente Sagitário e lua em Escorpião.
1: Adoro todo o mapa astral.
5: Eu sou touro.
3: Aquele, né? Ah, gente... eu tenho aqui pra falar mapa Vamos falar dos... meu dese... Tem a ver com a minha pergunta, Fernando. O meu desejo é saber o mapa astral das pessoas. O meu é signo <risos> em touro, ascendente <risos> em câncer e lua em Ares. Isso
5: e... é do final de abril, né?
3: Quase ariano. Gente... Então. É, eu, eu sou bem ariano, inclusive. Todo mundo acha que eu sou ariano, porque eu não sou taurina. É...
2: É isso. você é daqueles que quando tá no, nos aplicativos, sei lá, Tinder, você gosta que a pessoa
3: coloque o mapa completo ou é irrelevante? Eu acho que se a pessoa coloca o mapa, sabe, eu fico um pouco mais obcecado se eu gostar do mapa <risos> <risos> eu tenho esse problema, que aí se a pessoa eu, eu tendo a me apaixonar, e aí se a pessoa não me dá um match de volta e fico arrasado, entendeu? Aí é, eu já criei aquela expectativa, fico, não... É porque você fez o precisava match astral, né? Sim, eu precisava de um livre um libriano, um libriano com acidente em Sagitário. Precisava, não me deu match de volta.
5: <risos> Poxa Bom, minha segunda resolução, meu segundo desejo, é que seja um ano positivo. Acho que foi o, foi o Angra que falou que queria que fosse um ano leve. Sim, sim. Uhum. Foi? É, eu queria que fosse um, um ano positivo, que a gente conseguisse devolver o nosso sentimento de, de coisas boas, não só ficar contando o número de mortos, não só ter essa, essa carga de notícia que a gente tem, que seja o ano que a gente, de verdade, possa ter as Olimpíadas no meio do ano, porque é sempre o um momento que o, o mundo se une. Eu sou viciado em abertura de Olimpíadas, então, eu, que minha chefe não ouça, mas eu falto trabalho, eu trabalho de casa para poder assistir a abertura de Olimpíadas, pã e <risos> copa. É sério, né? Certo, tô, tô louco disso E é, é um momento que, eu, que eu, eu me sinto muito conectado com, com outras pessoas também Então espero que seja um ano positivo né? Acho que a gente não vai conseguir voltar a, a ir para shows é, Enfim, não vai voltar a ter uma vida normal como a gente tinha antes da pandemia Mas eu quero que seja um ano que a gente consiga enxergar mais uma, uma, um, um final para isso, sabe? Então eu espero que 2021, como eu já vi em uns lugares, seja o ano 1 um pra gente. Que a gente consiga ver muita, muita coisa massa pra frente.
3: Ele pediu a abertura das Olimpíadas pra 2021. Eu vou pedir aqui um ano com consciência pras pessoas. Tipo, de, desde uma coisa simples, que é, sei lá, ambiental. Alguma coisa bem simples de consciência mesmo, assim. Pode até soar um pouco arrogante, assim. Mas que as pessoas consigam se desconstruir um pouco qualquer coisa, pode ser qualquer âmbito da vida delas. Ah, seja no como cuidar do meio ambiente, como prestar atenção, é, prestar atenção nas outras pessoas, prestar atenção nela mesma, na saúde mental dela, desconstruir toda essa questão de preconceito com saúde mental. E principalmente essa de acreditar em político idiota, sabe? de fazer político idiota de político ídolo, sabe? Isso me irrita bastante, assim.
2: Nossa, eu tô me sentindo péssimo aqui, que eu tô sendo muito egoísta, mas tudo bem, gente.
3: Vocês vão entender. <risos> é o signo, é o
2: signo, tá? A, a minha, a minha nova resolução de meu maior desejo de 2021 é vou poder voltar a viajar. É, por que <risos> eu tô falando isso? Esse ano, eu né, vou ser tio de novo. Minha irmã, Caçula, está grávida e por conta do coronavírus, né? Eu moro em São Paulo, eles moram em Santa Catarina e eu não vou pra Santa Catarina enquanto eu não tiver o, a vacina, né, no meu bubum Tantan. -tan, porque, né, eu vou pra lá, eu fico na casa da minha avó, que tem quase 90 anos, então zero condições de eu sair daqui pra ir pra lá. Vou perder a primeira gravidez da minha irmã, e isso me dói um pouquinho, porque né, é um momento muito legal, é, e eu não vejo a hora de poder entrar num ônibus, entrar num avião, ir lá e poder conhecer o meu sobrinho, e é, é por isso que eu quero muito
3: voltar a viajar. Desculpa se tá sendo muito... Não é egoísmo, não. Né? não lindo. Ele apelou, ele apelou, ele apelou pra você...
2: <risos> pois é, mas, mas é, é só por isso. E você que tá ouvindo essa conversa, olha só que novidade bacana. Agora, você tem mais uma opção para entrar em contato comigo aqui no Fora do Meio. Você pode falar comigo através do WhatsApp, no número 11... 95377 9241 Você pode entrar no grupo de ouvintes do WhatsApp e também mandar sua mensagem aqui para mim, mandar seu áudio e me ajudar a conhecer um pouquinho mais você que ouve esse podcast Lembrando também que nós temos um grupo oficial do Telegram, todos os links estão aqui na descrição do episódio e vocês tocaram num assunto que eu achei muito bom. Eu acho que já linka um pouco com o que a gente vai falar. 2020 foi um ano complicado para muitos setores, mas para gente, né, como pessoas LGBTs, eu acho que foi um ano muito peculiar. Porque a gente viu de novo é, a comunidade sendo atacada, né, tem certos presidentes que quando querem irritar na internet só falam mal da gente, né, a gente é tão maravilhoso que ele não
5: consegue. Não consegue tirar da boca, né, Eli?
2: Pois é, ele precisa se ancorar na gente pra ter algum sucesso na vida, porque sozinho ele não, não tem.
5: Mas fora isso, assim,
2: a gente comentou, né? As eleições tiveram recordes de pessoas LGBTs. É, o que, que vocês enxergam de 2020 para a comunidade LGBT? E o que, que vocês acham que a gente pode esperar de 2021 para a nossa comunidade?
1: Um desejo que eu espero, assim, a gente fala muito sobre consciência de classe, né? Eu acho também que é importante ter uma consciência LGBT, né? Digamos assim. Porque é difícil você ir lá e educar, sei lá, seu tio Bolsonaro. É uma tarefa muito, muito árdua, né? Tipo, fazer isso. Mas, pra mim, me dói muito mais é quando eu vejo ataques dentro da comunidade mesmo, né? Por exemplo, eu, como sapatão, volta e meia, vejo sapatões, tipo, transfóbicas. Uhum. Então, é, eu vejo que consciência, dentro da importância de você já ser um, uma, uma letra isolada, parar de isolar as outras que estão dentro delas, né? Ou, por exemplo, é, a, a, a letra G, que, que isola as outras, todos, todas as questões. Talvez tenha me perdido um pouco aqui no processo, assim mas é... A minha cabeça é isso, é, é o que eu tenho... A gente trabalhar dentro da comunidade pra, tipo, fazer o exodo da pra fora. Então, é, essa é uma expectativa que eu tenho, que eu acredito que faça diferença.
3: É A união da esquerda.
1: <risos>
4: Só complementando o que, que a Letícia falou, eu acho que uma coisa muito interessante que eu vi no ano de 2020... É que muitas pessoas LGBT, trans, pretas... Começaram a ter uma certa... É, uma certa ascensão nas redes sociais, assim, né? É, claro que, obviamente, teve o um movimento de novembro... Onde um monte de gente segue... De repente, não tem... Ninguém interage, ninguém vê nada e tal... Mas, assim... Eu vi umas movimentações muito interessantes, você vê a união de uma galera que faz parte da comunidade, principalmente dessa comunidade trans, comunidade preta, LGBT preta e tal, que eu achei muito legal a galera... É, se unindo mesmo assim, sabe, e, e eu uhum. espero que em 2020 isso se levante cada vez mais, sabe, porque ainda assim é muito, apesar desse, de ter esse aumento e as pessoas estarem fazendo publi e tal, essas coisas, ainda assim é muito pequeno perto do que a gente tem hoje em dia, então eu espero que em 2021 as pessoas, essas pessoas consigam ter cada vez mais destaque, sabe.
2: E, André, uhum. deixa eu só complementar a pergunta para você, que você, né, que mora nos States, você tá acompanhando aí, né, o fim da era Trump e a gente tá querendo muito copiar essa parte, eu espero, né, com o fim da era Biroliro. o é, que que você enxerga aí nos Estados Unidos de movimento dessa dessa reviravolta mesmo, né? Você acha que as pessoas LGBTs aí, as pessoas pretas, as pessoas latinas que tá aí são uma minoria também? Teve essa, esse movimento também das pessoas se unirem mais?
4: Então, o que acontece? Eu não cheguei a acompanhar muito de perto, porque eu tava acompanhando bastante a situação no Brasil e um pouco das coisas daqui. Mas, pelo que eu percebi, teve essa união, que inclusive pelo movimento do Black Lives Matter, que daí juntou também né a questão das pessoas LGBT, pessoas negras e tal. Mas eu percebo que... Eu não acompanhei aquela a movimentação no momento, mas eu vi isso se refletir nas eleições aqui do, dos Estados Unidos, né? Porque uhum. é, é, é muito claro assim o, o reflexo que to, toda essa movimentação teve, sabe? Todo os artistas se movimentando, falando para as pessoas irem votar, é todo tipo de artista, sabe? E eles inclusive incluindo tipo Black Lives Matter em tudo e todas essas movimentações que a galera viu acontecendo durante todo esse tempo você percebe que realmente teve, teve um reflexo na, na sociedade, tanto que se refletiu na, na eleição não só do, do Biden, como do, dos outros candidatos. E, uhum. Mas a partir disso daí eu já não, não tenho mais tanto conhecimento assim.
2: Sim. Só mais uma última pergunta. Uhum. Já acabaram de contar os
5: votos?
4: Ah, amigo, eu nem sei <risos> eu já desisti de acompanhar esse site. Não dá, não dá. <risos>
5: Eu vou falar um pouquinho sobre 2020 e sobre 2021, pode ser? Uhum. Tá. Acho que 2020 foi um ano difícil, assim como todos os outros anos, né? Porque além da gente ter visto alguns ataques, a gente também deixou de ver muita coisa que acontece, porque estava acontecendo na casa das pessoas, né? Uhum. Então a gente viu muita gente que não, não tinha aquela válvula de escape com os amigos, numa festa, enfim, qualquer outra coisa. E a pessoa ficou sempre dentro de casa, né? E a gente sabe que isso é complicado quando a gente não tem uma cultura de você chegar e falar Mãe, eu sou gay, por exemplo. Eu não falei pra minha mãe ainda. Minha mãe sabe, né? Mas a gente nunca teve essa conversa.
0: Uhum.
5: E eu sei que se essa pandemia tivesse acontecido há, há uns 10 anos atrás teria sido muito complicado pra mim. E esse ano eu fiquei pensando muito no David de 10 anos atrás. É, nos Davids que, de hoje, Entendeu? O que, que eles estariam passando em casa, sendo que eles não têm aquela, aquele, aquela diversão para poder se libertar. Sim. Então, acho que por isso foi bem difícil. Esse ano, eu espero que seja mais leve, como a gente já falou aqui, mais leve, mais positivo. Principalmente porque, além das lideranças nas câmaras de vereadores que a gente viu, é, a gente também vai ter um pouco mais de visibilidade, como a Marcela a Maia, que vai ser que é uma atriz trans, que ela vai fazer um papel importante na próxima novela das sete. Uhum. Ela, o nome da novela é Quanto Mais Vida Melhor. O papel dela vai ser A Morte, que é o nome dela, A Morte. Então, acho que vai ser legal dar esse, esse, essa visibilidade, né? É, eu falei em 2019, ano que vem, vai ser o ano da Pablo. Não foi o ano da Pablo, porque eu queria muito que queria muito ver Pablo Vitar no Lola Palusa, no Coachella, em todo evento possível, de, de todo festival, massa, pra ver uma drag brasileira lá no palco acho que isso ia ser bem legal pra gente mas esse ano vai ser o ano da Pablo. a Pabla está dizendo, esse vai ser o meu ano agora então, é, expectativa. acho que vai ser um ano, um ano é, de, de maior visibilidade e de mais respeito também a gente uhum. sabe que não vai ser fácil a gente conquistar isso, né a gente está aparecendo tanto, mas a gente já levou tanta porrada, a gente consegue isso e a gente vai, vai passar por isso também, sim. de novo.
2: Ah, Pablo foi eleito homem do ano, né? Então, olha só, já é uma grande conquista, se for nossa, considerar. É. Não, e um montão
3: de macho ficou com raiva. Então, foi maravilhoso mesmo. Foi gente. ótimo. Um Exato. Um beijo, Pablo Vitor. Lágrimas de Bolsonaro.
2: Fica imaginando
4: <risos> o ódio do, dos se padrão aí. É. <risos>
3: nossa, as
5: lágrimas deles. Hum, que delícia. Enquanto eu vou <risos> <encontro risos> um padrão chorando, eu estarei sorrindo. Exatamente. <risos> nossa.
3: Demais. Ai, maravilhoso. Eu acho que assim, durante as eleições, eu sou de São Paulo. E durante as eleições municipais, eu fiquei muito feliz assim de ver assim, o estado do Brasil inteiro. Que teve recorde de candidaturas de pessoas trans. E também teve o recorde de pessoas trans ocupando cadeiras no, das câmaras uhum. municipais. E isso é muito lindo, assim. Aqui eu votei na Érica Hilton, de São Paulo, do PSOL. E ela foi eleita a primeira vereadora trans negra de São Paulo. Mais votada. É, foi a, ela foi a sexta, a mulher mais votada. Mulher e mais ela foi a sexta mesmo. mais votada no geral. E é muito... Foi muito linda, assim. Foi bem emocionante mesmo, assim. Fiz até... <risos> Faltou fazer boca de urna, quase fui presa. Mentira. <risos> <risos> Mas aí você vê, tipo assim... Carolina, da bancada feminista do PSOL, que também é. Samara Santana, do coletivo Quilombo Periférico, do PSOL também. O Tami, que também foi eleito. Teve uma que, que é de BH. BH. Duda. É,
1: yeah. eu sou de BH.
3: É, Duda, fala embaixo. Acho que ela foi a mais, a mais votada, não foi? Ela
1: foi a, foi a mais votada de, de todos os tempos de Belo Horizonte. Sim, foi muito tipo,
3: e é muito lindo isso, tem outro em Sergipe. E aí, foi muito lindo ver isso. E ao mesmo tempo, eu quero que essas pessoas divulguem para o público LGBT o que eles podem fazer, por exemplo, com a lei de criminalização da LGBTfobia. Porque, por exemplo, eu tava vendo no ano passado tiveram vários vídeos de pessoas LGBT, principalmente foram vídeos de pessoas gays apanhando de mulheres em padaria, hum. de mulheres que depois chegam e falam que não estavam medicadas. Teve uma na rodoviária, outra no pet shop que chega. E aí eu fiquei falando assim, gente, como que a gente não é orientado? Aí acabamos. Foi uma lei que foi aprovada há um ano. Que foi aprovada em 2019. Como que a gente não sabe como agir? Sim. Tipo, tem que filmar? Pode bater de volta, porque eu quero saber do meu réu primário. Eu posso bater de <risos> volta?
5: <risos> é, a é A mesma coisa. Eu, penso eu lembro da logo da minha... dos meus amigos advogados, eu pensei, olha, vou... <risos>
3: <risos> não, eu fico pensando, será que eu tenho que apanhar pra depois bater? O que, que,
0: que eu com é? a gente? Hein?
2: É, não só a gente, as instituições também têm que aprender com essa lei, né? Porque nem eles, eu acho que sabem ainda como agir.
3: Sim, eu não sei como eles conseguem caracterizar, assim, e isso é muito chocante. Porque quem vai julgar essa lei é sempre o homem hétero, cis, branco, sabe? Uhum. E... e, e... Como que ele vai julgar isso? Como que isso chegou para essas pessoas? Como que essa lei vai ser visualizada por delegados, por, por, por advogados? Como que, isso, como que eles vão visualizar essa lei, sabe? Eu acho que é muito sobre educar mesmo. Sim. Enfim, a gente tá falando aqui, é, co cobrando um posicionamento de um governo federal extremamente LGBTfóbico, mas que é necessário vir da própria comunidade isso, sabe? Essa educação. Porque eu fico pensando... Deus, Deus, nunca bote uma pessoa dessa na minha frente que eu acho que eu perco o réu primário, assim, porque <risos> eu, eu me admiro com essas com essa, eu, eu vi esses três vídeos eram três gays, assim eu, eu admiro essas três gays que conseguiram se segurar filmaram, uma até a, duas apanharam e não fizeram nada não bateram em mulheres e aí eu fico assim caraca, eu não sei se eu conseguiria, sabe? Mas eu queria ter mais orientação sobre isso, sabe? Não é isso. Se eu é. posso perder meu réu primário. Por <risos> <risos> causa de uma homofóbica. Sim. Queria saber. É, é importante. Nesse ter essa conversa. Uhum. Iniciar esse diálogo. Porque é isso. Tem um ano, de, dois anos dessa lei, vai fazer agora e, e tá. Onde tá o. A, a, onde concretiza essa lei? Uhum. Tipo, ela saiu do papel, de fato?
5: Cadê as pessoas presas? Cadê as pessoas julgadas? É...
3: A pessoa vai fazer o quê? Vai me dar uma cesta básica? O que que acontece com ela? Sim. É uma...
2: A gente, né, falou um pouquinho sobre isso, né, no começo lá do fora do meio, da questão da equiparação com o racismo, mas é isso, né? Uma pessoa negra, ela tem muito mais consciência do que é racismo, do que às vezes a gente LGBT, do que é uma LGBTfobia. Até onde vai esse limite? Porque ele é muito recente pra gente, né? Até então hum. você tinha que sofrer calado. Agora o jogo virou mas tipo, você não tem as armas ainda pra... É, resguardar. Tipo,
3: é, eu quero um advogado orientando, tipo assim, olha, querido, um aplicativo, uma sugestão aqui gente, um aplicativo que faz assim, olha, tem uma homofóbica aqui, o que, que eu faço? Posso bater? Ele vai falar, Sim. pode, espera ela te bater pra você bater de volta, eu vou fazer isso, entendeu? Uma orientação, gente, uma orientação.
1: <risos> eu
3: quero um aval, porque um eu aval, posso aval, na verdade eu quero <risos> só um aval, assim, <risos> Eu mordei arrancar um pedaço da cara dela. <risos> é
2: uma boa. Mas você falou uma coisa interessante, que eu fiquei pensando muito, né, da, da eleição da Erika Hilton, eu fiquei muito feliz com a vitória dela, só que ao mesmo tempo eu fiquei triste porque é aquele vereador negro com o nome da música do ABBA, mais o sobrenome da música da Madonna, que é gay mas não pratica, ou alguma coisa assim, apesar desse <risos>
3: background... Ele foi o mais votado, não foi?
2: É, então, eu fico pensando, tipo, cara, essa mulher, ela vai ter que ter uma paciência, porque esse cara é um completo idiota. E que bom <risos> que vai ter uma voz lá que talvez possa retrucar a, uhum. as coisas absurdas que ele fala. Então isso foi
3: uma coisa que me deixou muito feliz com essa eleição de São Paulo. Não, eu acho que São Paulo, assim, enfim, eu queria que Boulos ganhasse e tal, mas assim... É aquela coisa, depois do Vendaval, gente, a gente aceita qualquer migalha, exato tá tudo certo. E aí, tipo... Considerando as opções, ver... né? Exato, assim, gente, o meu terror da minha vida era aquele Celso Russo x, sei lá. E aí, o diafo, eu odiava, falo assim, meu Deus, se eu me enganar, eu vou, tipo assim, surtar. Então, foi muito importante também, assim, o ponto... Mil pontos para a comunidade LGBT e Grifinória, que é assim o, <risos> o, a, os candidatos do Bolsonaro não ganharam nas principais capitais. Isso Sim. foi muito ótimo, o bolsonarismo derretendo.
2: Foi, né? Isso já é uma, um começo de uma esperança para 2022, né? Sim. Sim,
3: ele dizer. Aquela semana, gente, ele ficou tão desesperado, era ótimo ver ele, adorava ele. Ai, não quero falar nada, tô arrasado. Ai, era muito bom,
1: gente. Apagou Deus, tudo, Deus. tô chateado. Não, Ai, quero, começar...
3: não quero começar com essa energia esse ano. Não quero, mas foi muito bom ver aquele coisa. <risos> E
2: continuando nesse clima, né, da energia do ano, o que, que mais vocês esperam de 2021?
1: A válvula bateu bater em
5: Explicativo.
1: <risos> Eu vi um post um outro dia que fez muito sentido na minha cabeça. Que era, sei lá, uma mulher mística lá que falava assim.
2: Era a Márcia sensitiva? Ah, Márcia né? sensitiva.
1: <risos> Pior que não era ela não.
2: Beijo, Márcia. Era...
1: <risos> Mas ela fala várias coisas sensatas também. Mas era assim, era bem simples, eu falava, você não está cansada porque você fez muita coisa, você está cansada porque você não fez nada que te dá vida. E eu falei, nossa, isso mexeu demais comigo, né, fiquei toda mística, porque eu falei, gente, realmente, é, quanto mais... É, o meu podcast mesmo, só Sapo Justo, Quando eu tiro um tempo pra dedicar ele... Ou pra fazer projetos que me dão vida... Que eu acho que fazem diferença pra mim... Que fazem diferença pra outras pessoas... Posso virar a noite editando que for... É um tipo de cansaço que me dá vida... E quando eu, eu tô trabalhando... Trabalhando pra pagar conta pra juntar dinheiro pra comprar armário, não é a mesma coisa. Então, acho que eu quero ser mais inteligente com o meu tempo, pra poder distribuir em coisas que me dão vida, e não só coisas que pagam meu aluguel.
4: Eu vou voltar um pouquinho naquilo que a gente tava falando, da representatividade das pessoas nas redes sociais, e o que eu queria pra 2021... É que as pessoas não brancas e não normativas conseguissem ter mais espaço nesse ambiente da internet. É, eu não acredito que a internet vá fazer uma grande mudança, assim, por diversas questões. Mas eu acredito que ela é importante, né, durante, durante esse momento. E aí, hoje em dia, essas, as pessoas, elas são impedidas quando elas não são impedidas porque elas não têm o material para ter... Acesso, né? Um celular, uma câmera, alguma coisa, para produzir algum tipo de conteúdo, elas se encontram com o um problema nos algoritmos dessas, das redes sociais. Então, a gente já viu Twitter, Instagram, Facebook. Então, eu acho que, sei lá, em 2021 essas coisas poderiam começar a cair, para essas pessoas começarem a ter um pouquinho mais de visibilidade, para que daí, quando começassem a acontecer alguma polêmica, alguma coisa, as pessoas, sei lá, não fossem fazer discussões idiotas né, na internet, porque elas já saberiam que a gente tem uma outra discussão para a gente fazer aqui, sabe? Porque elas já teriam contato com as pessoas que têm essas vivências, que têm essas experiências e que estão é, dispostas a compartilhar isso com elas através da internet. Então, o meu desejo para 2021 seria isso, assim, essas pessoas terem conseguirem ter mais visibilidade, né?
1: É um avanço muito grande na discussão, né? Porque senão, se elas não têm representatividade, a gente está voltando pro básico, né? Entendi. Sim.
2: É, eu só lembrei da Globo News discutindo os movimentos né, do Black Lives Matter dos Estados Unidos com um cheio de gente branca falando né?
1: Parece um esquete de humor
2: claro, <risos> eu, é.
3: eu tava vendo no ano passado é, tem um prefeito que ele é de São Bernardo e aí eu tava entrando no Facebook, nem entrava mais no Facebook direto, então assim, aí eu acabei vendo um comentário desse prefeito de São Bernardo que foi sobre aquele caso daquele homem que foi morto no Carrefour e aí, se solidarizando, ah, sinto muito, foi uma questão de racismo, blá, 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 blá. eu falei assim, gente, nem sigo esse prefeito de São Bernardo do Campo, E que que esse desgraça tá aparecendo aqui na minha coisa, fazendo essa, isso daqui? E aí, veio um comentário, aí veio eu vi, porque um comentário de uma menina da minha faculdade, tava lá falando assim, não foi racismo, tá fazendo palanque político, o delegado já falou, não sei o que, não, 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 não. Aí eu olhei e falei assim, que desgraçada, aí eu pensei só em deletar ela, bloquear, não sei o que. Aí ah, eu tive que fazer um comentário, tipo assim, até quando o branco tem que validar se é racismo ou não? Sabe? Tipo, por quê? Cala a tua boca, sabe? Tipo, eu sou branco. E eu tenho raiva disso, tipo assim, de te falar o que, que você tá validando, sabe? Cala a boca. É cala a boca e escuta, sabe? A pessoa não consegue fazer
5: isso. Sim. Não consegue. Como diz a Márcia, que a gente acabou de citar ela, né? Para de ser doida!
3: Mas, é, gente, Cara, sabe? É tão simples, né? Um seu local de fala. Exatamente.
2: É, eu lembrei dessa Miraclose, né? Para com isso, gay branquela.
3: Para com isso, gay é branquela. É, é bem isso, mesmo, dá muita raiva.
5: Um desejo que eu tenho pra esse ano, do fundo do meu coração, é que haja a saturação de plataformas de streaming. Porque eu não aguento mais. <risos> tá, tá virando, assim, inclusive, uma, uma, uma guerra muito doida, porque o ponto é querer tirar dinheiro de todo mundo de qualquer jeito, é você passar todos os filmes do cinema pra, pra uma plataforma de streaming, fica brigando com a outra, que o filme vai sair, que um diretor vai sair, fica reclamando, isso aqui, gente não, parem espero que, que chegue o um momento que a gente diga, ninguém mais vai pagar isso a gente vai só baixar por torrent
1: Vamos valorizar a pirataria.
5: É, daqui a pouco até o torrent vai cobrar, né? Ah, que a pirataria volte com tudo em 2021. Se não acontecer isso, a gente vai cobrar né? Ai, a, ah. 2021, eu... a vai pagar, vai cobrar assinatura. Aí não vai valer a pena também, né? Sim.
4: Eu vou falar pra vocês. Vocês são muito privilegiados. Eu já falei isso no podcast. Eu falei em outros podcasts que eu já fui. Que eu já recebi duas cartinhas aqui em casa. Por causa de usar a torrent. E se eu usar de novo, eu perco a minha internet. Então brasileiros, não, só, não, não, não quero fazer propaganda, mas assim, se você faz uso, aproveite.
3: <risos> Valorize o uso que você faz. É. Oh, tem... Apologia, meu pai, misericórdia.
1: Mas aqui, mais uma dica aí que eu fiquei sabendo outro dia, que se você usar o Steam, o Popcorn Time lá, com essas coisas, aí você não recebe cartinha não, no
5: estrangeiro. Mas aí é torrente mas... também, mas o Steam também é torrente. Mas...
1: É, mas aí tem, um, tem uma lacuna ali. Eu, eu vou pesquisar direito. Ai, não meu é...
5: Deus, o Angry vai ficar sem internet, eu
1: tô com o não. <risos> eu estou sem o aval da Torre. Pede terra pro terra. amigo.
3: Te... Não, o aval do Brasil não é de <risos> nada aí do governo de vida. Ai, gente, pelo amor de Deus, tem que falar pede pra algum amigo seu testar, ainda nesse site você consegue ver esse vídeo, se ele não receber uma carta nos no próximos 10 dias, aí você vai manda o americano testar já sabem
5: que é culpa da Letícia, né Então.
3: É. o podcast sair do ar já sabe, né gente
4: ó, oh, mas eu já ouvi falar de um negócio eu não conheço ainda, eu nunca usei esse mas dizem que se chama ai, como é que é? Google Drive mas eu não sei, nunca usei não faço ideia de como é que funciona <risos>
3: Deve ser uma ferramenta nova, né? Eu, quando saí é. do Black King da Beyoncé, também não sabia, mas vi, sabe? <risos> <risos> Se a Beyoncé, a Beyoncé corta essa ligação agora, como que você viu no Brasil no meio do ano? <risos> <risos> ah, perdão, meu Deus. seu <risos> desejo? Ah, eu quero que é pirataria. Mentira, deixa eu ver. Ah, você é doida. Ah, eu pensei muito no mundo, já pensei muito no meio ambiente, já militei aqui, eu vou passar pra mim. Eu quero ser um pouquinho menos autocrítico, sabe? Me autocobrar menos. Eu tenho muita autocobrança, muita autocrítica, e eu tô ficando meio surtado e ficando muito frustrado, porque não alcanço um padrão que eu gosto, assim. É, principalmente com o podcast eu tenho a ideia, eu tenho meu fluxo, meu ciclo é mais ou menos assim eu pego, tenho a ideia do tema do podcast, por exemplo uh, maravilhoso vai ser esse tema penso nos convidados, faço a pauta gravo Me Divirto Horrores, editando eu acho uma bosta, sempre todos os meus processos, no meio do processo, caminhando pro final eu começo a achar uma bosta, faço uma ilustração no final eu acho uma bosta, não sei o que, eu Tô insuportável. <risos> comigo mesmo. Tô muito tóxico comigo mesmo. Preciso me parar de me cobrar tanto, assim. Preciso ter espaço pra me surpreender e me levar menos a sério. Eu preciso muito disso, Ciano. Boa.
2: E você que tá me escutando, já se inscreveu nas redes onde você nos escuta? Parece besteira, mas você se inscrever no seu agregador de podcasts, no nosso canal do YouTube... É muito importante porque isso ajuda a plataforma a nos considerar relevantes e apresentar o fora do meio para cada vez mais pessoas. Se a sua plataforma permite você comentar episódios, ou se você escuta a gente através do YouTube, faça isso. Dê um like, comente os episódios e isso ajuda demais a gente. E se você nos ouve através de algum aplicativo Apple, vai lá na nossa página no iTunes, dá cinco estrelas para esse podcast e faz um comentário. Tudo isso faz com que a gente apareça para cada vez mais pessoas e assim a gente cresça o nosso número de ouvintes, levando esses temas que vocês gostam tanto para cada vez mais pessoas. Bom, e eu vou aproveitar um pouquinho o gancho da Letícia lá, né? eu vou ser de novo egoísta gente, mas na verdade sim é um egoísmo para vocês, tá, ouvintes. O meu desejo de, para 2021, eu queria muito poder terceirizar a edição do podcast porque eu queria ter tanto mais tempo de produzir coisas novas, de correr atrás de episódios e convidados e montar pauta e estudar pra pautas novas, que a edição me rouba, porque eu demoro sei lá um final de semana pra editar um episódio e eu queria muito ter dinheiro pra gente poder terceirizar então se você quiser contribuir com a gente lá nas vaquinhas do Fora do Meio dá uma olhadinha no nosso site lá www.foradomeio.com.br me ajuda nessa, bye
1: Patrocina meu sonho Por
2: favor
4: <risos> Olha, eu acho que a gente tá no meio de um monte de podcaster aqui Acho que a gente sabe bem como é que é a edição, né, Sim. Pelo amor de Deus Olha, e eu, eu, inclusive, eu falo, hoje em dia não sou eu que faço as principais edições do, do Fagio Cash, mas é porque eu sofria do mesmo problema que o Y. Eu tava escutando, eu trazia o convidado, fazia pautas, essas coisas, eu chegava na metade, sei lá, eu acho que eu tava cansado de editar alguma coisa, ficava pensando, nossa, aqui tá, ah, merda, não, não vou lançar isso, eu não quero mais, eu não aguento mais.
3: Eu começo assim, ai, ah, que legal, aí eu... Próximo, vai. Pra... Ai, super. Próximo. Ai, que delícia. Próximo, que bosta que eu tô fazendo <risos> na minha vida. <risos> eu vou publicar isso? Como eu sou ridícula, eu sou patético. Publico. Aquele é, meme da galinha tá... olhando no espelho, né? Eu sou patética. Tipo, gente, é horrível, <risos> é horrível.
1: Às vezes a gente pode fazer uma troca, né? Se é dito meu, é dito seu. Ai, eu vou fazer esse pulo, Aí gente, a gente. Nossa, é gente, hoje, olha só. Isso
5: tá muito Ai. startupeira, né?
3: Ela tá muito, o 2021 dela vai ser é. muito short, sabe?
2: Isso aí, gente, contribua comigo pra poder pagar a Letícia, já temos alguém.
3: Olha, é, querido, dito dela, entendeu? Olha aqui, olha, já querendo, ser dá vantagem. Aqui, já aí. curti,
2: já curti, é isso. Gostei, vou, vou deixar anotado, isso aqui tá gravado, gente, né, acabou. Fechamos uma partida aqui agora. <risos> e ainda voltando para 2020 um pouquinho, a gente está começando 2021, né? Estamos aqui na metade de janeiro, já, já estamos na metade de janeiro, gente, olha só. Já pode parar de dar feliz ano novo, porque ninguém aguenta mais. E o que, que vocês esperam, então, daqui para frente, né, de 2021 para o mundo? O que, que vocês enxergam que a gente pode esperar, ou que é o desejo de vocês, que o mundo receba, que a gente chegue dia 31 de dezembro olhando pra trás pro mundo e pense que bom que aconteceu tal coisa. Tirando as Olimpíadas, né? Que o David já deixou muito claro que ele quer fervorosamente.
1: Tenho alguns desejos grandiosos, assim, né? Que são uma consciência global, né? Eu acho que... Pensar um pouco nisso, 2020 me fez pensar muito que o ser humano tá muito doido, muito mais doido do que eu achei que ele tava em 2018. E 2019, achei que não podia piorar, então... Tá escalonando, assim. <risos> tá o negócio, a gente não consigo lidar, não. Então, é uma uma nessa, nesse escalonamento de podridão do povo pra um rumo de esperança, assim. Eu quero poder acreditar. <risos> é meio que... Por aí, assim,
2: então... Agora entra o um insert hum. daquela vinhetinha da Record. Você acredita em milagres?
1: <risos> é, eu, eu fiquei viajando um negócio também, né? Que o coronavírus é, criou muitas fronteiras, né? A gente não pode ficar transitando e tal. Achei que ela fala transando, né? eu falei, o quê?
5: Mas <risos> <risos> também não muito, né? Não <risos> tenho perdido, né? De 2020. É.
2: É. 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 Olha, a gente nem fala nisso porque, então você lembra da nossa gravação do episódio Invasão Hétero que eu falei, né? Que a Damari tinha é. é conseguido. Então, olha só o que aconteceu.
1: <risos> tá feliz, Damag?
3: Tá feliz? Tá feliz. Apesar que tem tanta gay aí furando, querido, aí, que eu falo, nossa...
1: Mas, mas a parte que eu ia falar, transitando fronteiras, não transando fronteiras, né? É porque a doença virou uma barreira, né? E a barreira antes conhecida de transitar entre lugares foi sempre imposta pelo ser humano, né? Então eu tenho uma, uma esperança meio doida, assim, de que é, a gente, depois que passar essa, essa doença, a gente destrua essas barreiras criadas também. Tá utópica, né? Mas, se eu não acreditar nisso, vou acreditar em quê, né?
2: Sim. Pelo <risos> é menos encontro de podcaster, gente, que eu posso voltar a gravar presencial, porque eu tô
3: com saudade de comer bolo com as pessoas. Ah, é verdade. O Fernando serve um café da manhã maravilhoso, um catering. É incrível. <risos> <risos> Catering nota 10.
4: O que a pandemia tirou, então, foi o catering o do, do Fernando. Né? O, do meio.
0: <risos>
2: o mais engraçado é que o Y foi o último convidado que eu gravei presencial no ano passado. Depois do programa que eu gravei com eles, é, eu só gravei o de aniversário, que daí foi com o Alisson e com a Camila. Mas assim, de convidados mesmo, ele foi o ele e as meninas do Anel de Coco foram as, os últimos convidados que eu tive presencial, o resto foi tudo online. Os, sim,
1: sim. os últimos que saborearam então...
2: Vamos ver se abre essa porta agora que a gente... Por isso que eu chamei ele, gente. Vocês acharam que eu chamei de bobeira? Não, é pra gente poder refazer o um negócio.
5: <risos> a, você que tá ouvindo, a gente tá, tá todo mundo online, tá? A gente tá comendo bolo de ninguém, não, aqui.
3: Boca a boca cheia. aqui, mas é da minha casa. O, o que acontece? O, a minha amiga, ela a última vez que eu fui gravar o um podcast, uma amiga minha foi aqui da minha antiga casa. E aí ela pegou e falou assim, ai, eu tô meio mal. Tô meio mal. E eu tava chegando do trabalho e ia encontrar ela. Ela ah, tô meio mal. Ai, tudo bem? Você não foi? Eu falei assim: não, relaxa, a gente grava outro dia. Eu tô adiantando episódio. A menina não tava com Covid, gente, escapei disso. Nossa! Escapei. Aí eu falei, não vou chamar mais ninguém. <risos> e ela foi uma das primeiras a pegar. Ela pegou em março, assim, em seguida do carnaval, assim. Tipo, oh. No primeiro de abril ela já tava, tipo, com um sintoma. Ela pegou muito cedo.
2: Caramba.
4: Só pegando então aí o, o que a Letícia falou... Eu acho até que é um pouco parecido, porque assim, né? A gente tava falando que a gente teve a ascensão de pessoas negras LGBT nas, nas mídias sociais e tal. É, além disso, rolaram uma série de movimentos importantes no ano de 2020, né? Black Lives Matter. Isso repercutiu também, acabou repercutindo de certa forma no Brasil. É, tiveram outras pessoas no Brasil também se, se organizando. A gente viu o resultado disso na, nas eleições. Então, eu espero que 2021 seja um ano... Eu, eu acho que vai ser um ano um pouco mais leve, porque eu acho que a gente vai começar a colher os frutos de algumas dessas organizações que foram feitas nesse ano de 2020, né? Porque aconteceu de uma forma tão acelerada, eu acho que, sei lá, em 2021 a gente já começa a ver as coisas alguns resultados disso, assim, sabe?
0: Uhum. Porque
4: aconteceu tudo muito rápido, ainda está acontecendo, né, tudo, tudo muito rápido, e em consequência os, os resultados e os reflexos também acabam vindo um pouco mais rápido. Então, eu espero que em 2021 a gente comece a ter esses primeiros sinais de mudança aí que vão dar esperança pra gente continuar 2022,
2: 2023, 2024. <risos> Sim, e que, por favor, parem de matar a gente pra isso ter que
5: acontecer, gente. Vamos fazer isso de outra forma, né? É. É. Lá <risos> esse ano. Acho que não, não seria uma coisa pra acontecer nesse ano, talvez pra começar um planejamento, porque assim, é, imaginando o melhor cenário, o planeta todo vacinado até 31 de dezembro de 2021. Imaginando esse cenário, tá? É bem provável que não aconteça. É, eu vi uma, um gráfico hoje dizendo que a África, por exemplo, vai ficar em, praticamente inteira pra 2022, vai ser o último continente. É, não, vai ser, se duvidar, vai, vai ficar muito complicado pra gente daqui também, né, do Brasil, que a gente não tem um plano até a uhum. gente teve um plano agora que acabou, que começou agora há pouco tempo, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas assim, espero muito que a gente tenha um plano, pelo menos comece a trabalhar para diminuir esse abismo entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, porque a pandemia só veio para deixar isso muito mais distante. A gente estava caminhando, pelo menos até 2018, 2019, para uma para um, um possível caminho melhor para o Brasil, né? Aí veio as eleições presidenciais e a gente sabe o que aconteceu. Uhum. E e assim, eu fico, eu fico bem preocupado quando eu vejo, quando eu vejo essas coisas. Então, é, espero muito que a gente consiga montar um plano pra, pra poder começar a, a tentar diminuir esse abismo, sabe? Que é uma coisa que baixa o meu astral mesmo quando eu começo a, a perceber o que tá acontecendo e tal. É isso
1: plano bom é ir lá saquear a Europa por exemplo Assistir, <risos> a gente o dar essa vacina pra ir pra... direito nosso é. a África por exemplo tem todo o direito de ir lá e falar, querido história, a, gente né? é. a gente pode ir em Portugal
5: a gente pode ir em Portugal fazer isso, acho bem mais justo
1: é, cada um vai no seu colonizador
3: <risos> eu espero assim gente, do fundo do meu coração mas mesmo sabendo aqui segunda pessoa com quem eu fiz meu mapa astral <risos> é, essa onda muito conservadora, barra fascista, barra discriminatória, é, veja seu fim. Que essas pessoas que tiveram os seus discursos validados por líderes, voltem para o limbo para é onde elas merecem estar, sabe? Porque essas pessoas tiveram muita coragem de sair, de espalhar os seus discursos preconceituosos, cheios de discriminação, criminosos... Eu acho que essas pessoas têm que voltar para o limbo da onde elas merecem, sabe? Está. Mas, segundo o meu <risos> astrólogo, ele falou que isso vai acontecer... Que isso está acontecendo no momento uma limpeza no mundo em que está revirando tudo. Tudo está sendo... Nada vai ser mais a mesma coisa. E a pandemia acelerou ainda mais esse processo. E ele fala assim... Fica tranquilo que em 2026 o mundo vai estar tá bem melhor. Aí eu, 26? Vagabundo. Pois é. Mas é muito longe. Mas assim, eu acredito que vai vir antes isso. Vai entrar na era de aquários. Vai ser tudo. Muito amor e paz. Este ano aqui, 2020, é regido por Vênus. O ano, o ano do... O, o ano do amor, meu Deus. O planeta do amor. Muito amor, gente. esse ano.
4: Adorei Anos do Amor, vou é. usar pra vida.
2: <risos> Estamos todos na esperança, né? Porque o que a gente precisa em 2021, depois de 2020, é ter um Anos do Amor, né? Por favor. <risos>
3: Eu como acabando é? com a mensagem, todo militante, por, por, por água baixa, por eu falo, ah, gente,
2: velho. Não, mas eu concordo, assim, eu acho que é, a minha esperança para 2021 é que a gente consiga, como planeta mesmo, né, como a, seres humanos que somos, a gente consiga fazer um balanço, né, do que o Covid, do que 2020 trouxe pra gente, e a gente possa repensar muitas coisas, e que os governos que a gente colocou no poder, não só no Brasil, mas assim, muitos lugares do mundo, que escancararam agora, que são pessoas que têm muito discurso, mas que na prática, assim, são grandes responsáveis pela morte de muita gente, e que a gente possa derrubar essas pessoas e voltar a recuperar um pouquinho a, a humanidade que a gente perdeu. É, eu acho que esse é o... O meu maior desejo, assim, a é minha esperança para 2021 como, como humanidade, né? E que uhum. a gente consiga fazer as coisas como somos mesmo, né? Como um planeta unido e não como países,
3: cada um cuidando uhum. do seu. É, uma palavra que eu tava pensando, é assim, é muito regenerar que as pessoas busquem regeneração do planeta, sabe? Sim. Tipo, porque veio isso e, e por trás disso tem milhares e milhares e milhares de mensagens do meio ambiente, sabe, e eu acho que é tipo, temos que regenerar essas pessoas, a gente tá chegando perto de um ponto em que pode se tornar irretornável os, os danos que a gente causou ao meio ambiente
2: sim, e a natureza ela dá sempre a resposta dela, né esse, uhum. esse ano passado foi um vírus, o que que, né todo mundo já assistiu filme Catástrofe, gente, pra vir um meteoro aqui é um, dois sim, <risos> muito bem e pra gente encerrar quais são os últimos desejos que vocês separaram ali pra 2021
3: ai não tenho mais meu Deus do céu muito, muito desejo
5: meu quarto desejo é que volte a novela Amor de Mãe eu quero muito saber o que vai acontecer com o Domênico com a mãe a mãe dele que matou a, aquela mulher que eu acho que ela não matou falaram que ela matou e que também eu quero saber como vai ser mas é de verdade tá gente esse é o meu desejo tá todo mundo assim. mas é é esse mesmo porque <risos> tem algumas conversas de que gravaram só o núcleo da Regina Casé e tudo toda a novela se resolveu ali no núcleo dela né daquelas de, de mais uns oito nove personagens e não faz muito sentido porque a novela tava muito redonda né então é, já é muito complicado para Pra Globo, por exemplo, exibir uma novela que passe... Que ela seja exibida durante o final de ano, porque a audiência sempre cai. Então, uhum. coitado da novela. A Amor de ia ter dois réveillons, né? Então, dos piores momentos possíveis pra poder ter a novela. Então, eu queria muito que voltasse logo. A novela vai voltar em março. Vai demorar ainda. Mas eu quero muito logo essa resolução, porque eu não, não aguento mais. Eu tô morrendo de saudade da novela. Nunca mais tinha acompanhado a novela. Essa novela foi... A, a, a outra novela que eu acompanhei foi Kubanakan, pra vocês terem noção como faz sempre. Que é uma...
3: <risos>
5: Nem a Avenida Brasil conseguiu acompanhar. Foi
3: você virou gay vendo Can, né, gente? Essa é sempre <risos> O Dark Gente, o Dark Esteban eu gostava. Ai, eu sempre tô doido do Dark. <risos> Nossa,
0: Dark Esteban.
3: Ai, eu adorava que era malvado. Ai, eu adorava. Muito mal a <risos> <meu Deus, não. risos> Só mudava o figurino.
2: Mas, David, deixa eu só te falar, parece que a Globo dispensou muitos atores do Amor de Mãe, pra, principalmente as crianças. Foram os primeiros cortados, porque criança depende de ter
5: acompanhante para gravar então eles dispensaram todo mundo para poder reduzir. Matar o...
3: as crianças A criança né? na
5: novela também não era relevante, não. Porque um menino chato. Todo mundo, toda criança na novela era, era chata.
3: Eles mataram as crianças? O que eles
5: não faziam? Não sei, eu sei que parece que a Globo... Tudo
2: que era criança que tava em novela, eles dispensaram porque a gravação com criança depende muito mais gente no set para evitar aglomeração. Eles cortaram todas. Foi o que eu li, pelo menos, né?
1: desemprego infantil Parecia a velha do
2: Titanic, agora falando, foi o que eu li?
3: <risos> Cadê o sindicato dos atores infantis para poder ver, rever isso, gente? Correr atrás. Que esse, esse ano, em 2021, eu perceba mais a diferença quando eu estiver sendo teimoso e quando eu estiver persistindo. Que às vezes eu me confundo muito nisso, assim que às vezes eu fico insistindo, insistindo, insistindo na mesma coisa que não tô tendo nenhum retorno. Na verdade, eu tô sendo teimoso, não tô persistindo. Foi a minha psicóloga que falou no ano passado e eu fui gatilho, realmente <risos> eu faço isso deveras. Porque a, a diferença para você, cara ouvinte, que se você não sabe, na, per, na persistência, a gente vai seguindo naquele caminho, por mais que a gente tenha algumas coisas negativas no meio, do algumas respostas negativas ou algumas frustrações a gente vai tendo algumas pequenas recompensas mostrando que vale a pena continuar naquele caminho. Na teimosia, não. Você só recebe, por, só recebe negativa. Só recebe a, a porta na sua cara. Só recebe uma coisa, por exemplo, num relacionamento, né? Uhum. Que é aquela pessoa que em nenhum momento te deixa feliz. Em nenhum momento te deixa bem. Em nenhum momento te recompensa com alguma coisa. Ali eu não tô insistindo de uma maneira teimosa. Não com persistência. Então, fica aí a minha... Dica para 2021 pra mim mesmo. Nossa, essa terminou. Cla Perfeito. Clareza mental. Uhum. Terapia. <risos> eu consiga pagar minha terapeuta, continuar pagando meu tratamento. Isso
0: vale,
2: né? E, gente, o meu último desejo que eu separei aqui para 2021 é arrumar um namorado. Pelo amor de Deus, eu não vou aguentar ah! outra quarentena <risos> sem ter ninguém aqui para poder Ficar comigo, porque, sério...
3: É o Anos do Amor, Fernanda. É por a favor, sua chance, é o que se eu preciso pra então.
2: 2021, porque isso fez muita falta em 2020. Como eu falei, a última gravação que eu fiz presencial ano passado foi o episódio Invasão Hétero, onde eu confessei, gente, que eu estava sem transar e eu continuo até hoje. Então, por favor, vamos é. né, fazer uma campanha.
3: <risos> Qual que é? Você falou que você era a filha da baby do Brasil. Qual que é o nome de Sarativa?
2: Sou é. eu, eu saudades daquilo maravilhoso. É. Mas é isso. E esse episódio ele se chama 21 Coisas Que A gente quer de 2021. Se você fizer as contas, a gente fechou 20. Tem mais uma coisa faltando. E essa eu acho que a gente pode falar em conjunto, porque com certeza é a vontade de todo mundo. Vacina! Vacina. Por favor. Muito bem. E fica aqui então, né? Os nossos desejos para você, ouvinte, que o seu ano de 2021 seja tão bom, tão divertido quanto foi a gravação desse episódio. É, a gente tem um ano todo pela frente ali, um ano de conteúdo, um ano que a gente pode olhar para trás, né, olhar para 2020, como a gente fez nesse episódio, tirar as lições que são importantes e que a gente possa caminhar para 2021 de uma forma que a gente termine ele mais leve, mais feliz, com mais consciência. E tudo isso que a gente falou nesse episódio. É o desejo de coração que fica aqui para a gente começar esse ano com o pé direito.
0: Se joga.
2: E nesse primeiro Se Joga de 2021, eu vou indicar para você uma coisa que eu vou fazer completamente diferente do que eu fiz nesses anos todos. Eu quero que você, ouvinte, pense naquele livro que você pegou para ler, que você comprou e ficou guardado aí no seu estante, no seu armário, na cabeceira da sua cama e você não leu. A minha indicação é que você pegue esse livro e conclua essa pendência que você deixou de 2020. Faça isso, né? Faça isso com alguma coisa que você deixou pendente e depois você me conta como você se sentiu. Convidados, o que, é que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do
1: Meio? Olha, eu vou dar uma indicação talvez inesperada, mas é o que está me movendo no momento. É, eu tenho uma fry
3: achei que ia falar algum medicamento alguma coisa meio legal assim.
1: e a e uma coxinha da marca Faleiro não estamos ganhando promoções aqui, mas coxinha empadinha, feita na fry é, alegrou a minha semana porque eu matei aquela vontade de comer salgadinho de festa de criança e uhum. Hum. E aí, eu resolvi indicar isso porque me deixou muito feliz. Eu acho que mais pessoas têm que fazer esse autocuidado, que é comer coxinha e salgadinho de festa. E aí eu fiz na e ficou tudo. Essa é a minha indicação. Uma
3: droga mais pesada ainda. Você
1: nunca viu ninguém, você nunca
2: viu ninguém triste comendo é. coxinha, né?
1: Eu acho que a gente tem que.
2: <risos> eu passei alto <aí> <risos>
1: Eu acho que a gente tem que se agradar. E, e pra mim o agrado foi comer salgadinho de festa.
4: Olha, eu vou falar que eu tenho uma Air Fryer em casa, eu vou, eu vou ter que fazer a massa da coxinha, mas eu faço e vou botar na Air Fryer pra experimentar como é que vai ficar. Mas.
2: Porque é o quê? Não
4: tem nos Estados Unidos. <risos> não tem.
5: Não, não tem. <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah.
4: <risos> a indicação que eu vou deixar aqui hoje, então, claro que não poderia deixar de ser uma, um documentário, né? Porque a pessoa tem um podcast sobre cultura pop, então eu só não, ensino, não indicar uma série, um filme alguma coisa assim. É, mas é porque realmente é um documentário que eu achei muito interessante, que se chama Revelação, ou em inglês é Disclosure, que é um documentário que mostra que pessoas trans sempre estiveram na indústria do cinema. Então vai ter lá, tem a Laverne Cox, tem a menina que fez o 106, tem várias pessoas trans super importantes na, na indústria de Hollywood. E comentando sobre esse mercado e sobre a presença delas ao longo dos anos, não só no cinema, como na TV, nas séries, nos programas humorísticos, nos, sei lá, nos programas do de café da manhã, elas sempre estiveram presentes aí. Então eu acho que é um documentário muito importante que a gente assista porque tem uma história sensacional, assim não é somente uma, não é uma história de tristeza, não é uma história ruim, mas é, são pessoas trans contando as suas histórias em Hollywood, então fica aí essa indicação para vocês
1: é muito bom mesmo
5: muito bom mesmo já vi também é, a minha indicação é um reality show, que eu amo reality show é o Finalmente Sim em inglês é Say I Do que ele é dos mesmos criadores de Queer Eye, da Netflix ou finalmente sim também é da Netflix e ele tem uma estrutura bem parecida, são três caras gays que eles o, o papel deles é realizar ações de casamento de pessoas que não puderam se casar ou que querem é, é, renovar os votos e as histórias que eles contam são muito, muito muito lindas se eu não me engano tem oito episódios a temporada, eu chorei pelo menos umas 10 vezes, chorei alguns episódios mais de uma vez, é, são episódios lindos, ah, os três caras, eles se conectam muito com os personagens, e é, para quem gosta de casamento, eu sou apaixonado por casamento, apaixonado por casamento, <risos> quem gosta de casamento minimamente vai, vai gostar muito da série, então minha indicação é, finalmente sim, da Netflix,
3: eu ia indicar uma série também, mas como já indicaram muito, eu vou indicar uma receita de skin que eu descobri durante uhum. esse período, que é maravilhosa. Você vai conseguir uma folha de babosa, aí você vai dar trabalho, gente, que você tem que tirar, eu descobri que você tem que tirar o veneno da babosa. Aí você vai pegar a babosa inteira, ela com a casca e tudo lá, aquela coisa espinhenta, vai colocar no, num pote com água, até a água ficar escuríssima, escuríssima. Significa que você tira todo o veneno da babosa. Você pega o interior da babosa, bate com um pepino, uma cápsula de vitamina E e um óleo, um, umas gotinhas, tipo 5 a 10 gotinhas de óleo essencial de alecrim. Gente, a pele fica um viço perfeito, gente, façam isso.
1: Eu adorei que você contou meio tipo macabro, né? Assim como, <risos> <risos> assim,
3: como se fosse e aí, com o veneno da luína, você mata o <risos> Bolsonaro. <risos> <risos>
2: Essa é a melhor. Eu tô chocado que babosa tem veneno. Eu tô disso até jeito
3: queimando a minha pele. É um negócio que irrita, pele horrores. Não sabia, passei a babosa direto. Foi que fedida essa babosa, muito fedida, eu não gosto. Aí a mulher tem Aí uma veinha falando: tem que tirar o veneno da babosa. ai meu Deus do céu! Nossa. Irritou horror minha pele. E como que tira o veneno da babosa? chama chama ela é tóxica, não mata, eu acho que não sei. <risos> Sobreviver a Luína. Tomato um que não né? Aqui, mas assim, não sei, se for alérgico, pode ser muito ruim, mas irritou a minha pele. Eu tenho uma pele sensível. Então tem que tirar o veneno na maior. Ela é tipo, as vezes, padrão Oi? da The Week
2: <risos> então. Ela assim, ela
3: só é <risos> Depende, se tiver um daqui Rum, bate a tua carteira, mas aí é <risos> Acabei de é ser cancelado agora. <risos> mas tira a alumina, pelo amor de ai, Deus. Ai. Gente.
2: <risos> Muito bem, gente, desculpa, vou começar 2021 sendo cancelado, tipo, gente, por favor, não me cancerem, foi só uma piada, tá? <risos> Mas é isso, gente, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui comigo, né, estreando essa temporada de 2021 do Fora do Meio. Eu acho que a gente conseguiu, né, fazer um episódio divertido para as pessoas darem um pouco de risada, né, começarem o um ano com um Alto Astral. E, de coração, muito obrigado, né, por estarem aqui comigo dividindo esses microfones e a gente... Né, começando esse Fora do Meio da melhor forma possível.
1: Ah. Tem palavras, né? Tem palavras. É,
0: sem palavras,
1: né? Sem palavras. Sem palavras. Eu agradeço o convite. Eu me diverti bastante. Foi muito gostoso. E pode chamar mais vezes. Com certeza.
4: Olha, eu só tenho a agradecer também. Eu sou fã do, do Fora do Meio confesso que estou um pouco atrasado, porque né, estou tentando escutar todos os podcasts da rede, mas é sempre bom estar aqui, espero fazer a terceira vez para poder pedir música também.
0: <risos> <risos> Uma
5: merda. É, eu também agradeço muito, muito, muito pelo convite, é, foi minha estreia aqui, gostei muito, vocês são, vocês são incríveis, e é isso, espero também Voltar outras vezes pra pedir Música também no, no Fórum do Meio eu Não peço no Fantástico, eu peço no Fórum do Meio
3: é A gente bom. faz uma playlist, né? É, exatamente <risos> Eu agradeço muito pelo convite Fernando, adoro muito Gosto muito de participar do Fora do Meio Adoro o podcast também Votei em todas as enquetes De batalha de episódios Do ano passado Inclusive o episódio meu favorito Foi com o outro melhor, que era o meu favorito Que não participava, que eu não participo <risos> Tive que voltar no outro. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Tá, mas você viu que ele passou da repescagem, né? Então, quer dizer, as galera resgatou ah, tem um carinho né? envolvido aí, gente. Não me expus tanto à toa, sabe? E,
2: galera, como é que o pessoal acha vocês nas redes sociais, né? Como que eles descobrem o podcast de vocês
1: começando o ano, né? Podcast novo, gente. Vamos conhecer coisas novas. O meu podcast é... Você pode achar tanto todas as plataformas, no Instagram, por exemplo, é arroba sapajusta, que é um podcast meio um talk show, tem uns jogos no meio, umas conversas sérias, umas políticas, umas mistureba lá, e o meu Instagram é Letícia da Mata, que também você pode ir lá falar comigo.
4: Bom, o FagioCast a galera encontra tanto no Twitter, como no Instagram, como o arroba Mas já deixa avisado que eu não posto muita coisa por lá, eu posto mais só as publicações dos episódios mesmo, porque, sei lá... É o que, tem, o que eu tenho pra fazer por lá, às vezes. Às vezes, mas assim, me sigam, porque às vezes eu solto alguns spoilers lá. Então, eu termino de gravar um episódio, tô gravando alguma coisa, eu solto alguma coisa ali. Só não é com a frequência que vocês estão acostumados. E no, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, onde eu sou um pouquinho mais ativo, <risos> vocês me encontram no, no Twitter, como arroba <risos> nerdfajuto. Lá eu tô quase todos os dias. E no Instagram, como Anderson Então, essas são... Os locais onde vocês vão me encontrar nessa internet aí.
3: Tem local, aqui no lugar, aqui no outro, fácil
4: Eu tenho quatro locais, hein? <risos>
0: Olha, é condições,
2: né,
1: gente? Não que... para os Estados Unidos para
4: nada, né, amigo?
1: <risos> <risos> internacional. Local Internacional.
5: Você encontrou Desculpa Atraso no site que é desculpapodcast.com.br e nas redes sociais também com arroba Desculpa Podcast. Se você quiser falar comigo, trocar uma ideia, também ver um pouquinho mais sobre o podcast, você pode me procurar por arroba David Varelo, D A V -I D V-A-R-E-L-O. Show! É isso!
3: O conteúdo Y, eu posto muito, 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 muito até demais no Instagram. Então, tudo está concentrado lá. É arroba controle underline y, porque, gente, durante anos eu fiquei divulgando controle y e ninguém me achava. Então é controle underline y. <risos> perdi tanta divulgação, tanta oportunidade
2: mas é isso, e se você por acaso ainda não segue o Fora do Meio segue a gente no Instagram, no @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast, ou no Twitter Fora do Meio Pod, no nosso site www.foradomeio.com.br e manda um e-mail né? fala o que, que você achou desse episódio como que você espera que o seu 2021 se desenrole, quais são as suas 21 coisas que você espera no Fora do Meio Podcast gmail.com. Gente, mais uma vez, muito obrigado, né? agradeço de mais vocês por estarem aqui comigo. E, ouvinte, eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do
3: Meio. Quero deixar um tchau, pessoal. Tchau,
4: tchau. 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 <risos> bye, bye. Beijos.
3: Beijos. Que São. sejam anos de amor pra você. Muito lindo. Conheça a Rede Gaúcha de podcasts. Podcast